0: prendre notre catéchisme à la page 130 135 133 même 133 puisque nous nous étions arrêtés souvenez vous euh, à la communion des saints nous terminons l'espère aujourd'hui la prochaine fois euh, cette première partie du catéchisme sur le credo et la euh, dernière fois donc nous avions Parler de la communion des saints et nous étions arrêtés plutôt à la page 135 au paragraphe concernant ceux qui sont exclus de cette communion. Alors on en avait déjà un peu parlé la dernière fois, puisque nous avions parlé de ce qu'est l'excommunication. On va le revoir d'ailleurs rapidement. Mais donc là, on va, on va terminer cet article du Credo sur la communion des saints en voyant ceux qui sont précisément hors de, hors de l'Église, hors de la communion des saints. Donc on a la page 135. Qui sont ceux qui n'appartiennent pas à la communion des saints ceux qui n'appartiennent pas à la communion des saints sont dans l'autre vie, les damnés, et en cette vie, ceux qui n'appartiennent ni à l'âme ni au corps de l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont en état de péché mortel et se trouvent hors de la véritable Église. Donc, pour bien comprendre ceux qui sont exclus de la communion des saints, il faut bien se souvenir de cette double dimension de l'Église, visible et invisible. L'Église est une société, nous l'avions dit, qui, sur cette terre, est l'Église qu'on appelle militante, qui est visible et qui est structurée par le Christ auquel on appartient par un triple lien. Ce triple lien, c'est, souvenez-vous, la profession de la foi, de la foi catholique, la réception la reconnaissance des sept sacrements, et puis la soumission au pasteur légitime qui représente précisément le Christ. Et donc, si on a en tête que l'Église est sur cette terre visible, structurée par ces trois liens, et que l'Église est aussi une société qui, comme spirituelle, est invisible, il y a donc deux façons d'être exclu de l'Église soit de façon euh, visible, par, on va le, on va le dire, hein, la, le refus par principe de la soumission au pasteur légitime, ou le rejet de la profession de foi, soit en se soustrayant eh bien, à la vie de la grâce en cette communion des saints, en cette communion spirituelle dont on avait parlé, cette communion invisible auquel est ordonnée la communion extérieure, manifestée par la profession de la même foi, la reconnaissance et la réception des sept sacrements, et la soumission au pasteur légitime. Donc c'est que si on a en tête cette double dimension, cette double aspect de l'Église, visible invisible, intérieure et invisible, intérieur et extérieur, si vous voulez, qu'on comprend du coup les deux types de personnes qui sont exclues mentionnées par le catéchisme, à savoir ceux qui sont en état de péché mortel, c'est ceux donc qui sont exclus de la communion, on va le dire, invisible de la communion spirituelle. Hein. Et, et puis ceux qui euh, eh bien, euh, rejettent les liens d'appartenance au corps de l'Église, hein, que sont donc la, principalement la profession de la même, de la même foi ou la, la soumission au pasteur légitime, la reconnaissance et la participation des sacrements en découlant, si vous voulez. Alors voyons ça de, de plus près. Et comprenons bien quand même hein, qu'il euh, y a un lien voulu par Dieu entre... Je euh, j'allais dire la communion externe et la communion interne, entre la communion euh, visible euh, avec le Christ dans l'Église militante que nous formons, euh, il y a un lien voulu par le Christ, bien sûr, avec la communion euh, invisible, hein, la communion des saints dont nous avons parlé la dernière fois, puisque le but de l'appartenance à l'Église, hein, c'est d'être unis par la grâce à Dieu et euh, au saints qu'il soit en cours de purification purgatoire ou qu'il soit déjà le triomphant au ciel. Donc c'est en soi une anomalie hein, d'appartenir au corps de l'Église, autrement dit, sans appartenir à son âme. Hein, pour reprendre cette analogie prise par le catéchisme, euh, caractérisant la, la dimension visible de l'Église comme étant euh, bah, justement un, un corps, et puis la dimension invisible comme étant l'âme. Hein, l'âme qui est le principe de vie. Le principe de vie, c'est la grâce. L'appartenance au corps de l'Église est ordonnée à la réception et à la vie de la grâce. Et il se peut qu'il y ait, par anomalie, des gens qui appartiennent à l'âme de l'Église sans appartenir à son corps, par anomalie pour ceux qui sont sur cette terre, à savoir ceux qui appartiennent implicitement à l'Église sans le savoir, on en avait déjà parlé, mais ça reste une anomalie, il est de soi requis qu'ils appartiennent un jour au corps, même si on serait excusé, on l'avait vu la dernière fois, enfin les fois d'avant, si justement il y a une ignorance invincible, mais c'est ensuite une anomalie. Et puis une autre anomalie, c'est ceux qui appartiennent au corps de l'Église, Hein, qui professent la même foi, qui sont sous mauvaise soeur légitime, qui reconnaissent les sept sacrements, mais qui, par un péché grave justement, n'appartiennent pas, eh bien, à l'âme de l'Église. N'appartiennent pas à cette communion invisible que j'appelais improprement cette communion spirituelle. Improprement parce que la communion spirituelle est, vous savez, est souvent réservée plutôt, euh, eh bien, à la communion eucharistique lorsque celle-ci ne peut pas être reçue euh, sacramentalement. Bon. Qui sont donc ceux qui se, qui se trouvent hors de la véritable Église Continue le catéchisme, à la page 135. Ceux qui se trouvent hors de la véritable Église sont les infidèles, les juifs, les hérétiques, les apostats, les schismatiques, les excommuniés. Alors on va passer en revue chacun d'eux, donc je ne vais pas commenter ce, cette réponse qui va être détaillée après. Notez que c'est pour ceux-là que euh, nous prions, particulièrement le vendredi saint, aux grandes oraisons hein, qui ont lieu après le chant de la Passion du du Christ, selon saint Jean, ont euh, on pris euh, pour toutes les grandes intentions de l'Église, et particulièrement à la fin, donc pour la conversion, de tous ceux qui ne lui appartiennent pas. Euh... On peut trouver ça étonnant que le catéchisme mette sur le même plan, c'est-à-dire hors de la véritable Église, des gens si différents... Hein, juif, infidèles, donc euh, mahometans, bouddhiste, hérétique, euh, apostat, comme les orthodoxes qui ont quand même les sacrements valides, et, et qui reconnaissent les sept premiers conciles. Euh, mais cela s'explique que, euh, par rapport à ce qu'on avait dit euh, aussi les fois précédentes, et je n'y reviens pas, sur le fait qu'on ne peut pas être à moitié dans l'Église. Hein, soit on y est, soit on n'y est pas. Même s'il peut y avoir dans une communauté des éléments plus importants en commun avec l'Église, que d'autres communautés qui n'ont pas grand-chose en commun, et saute de par leur histoire, hein, qui a pu être commune ou pas. Mais cela n'est pas la question du point de vue du salut. Euh, on ne peut pas être à moitié euh, dans l'Église, soit on y est, soit on n'y est pas. En revanche, une fois qu'on est dans l'Église, on peut toujours vivre plus de cette union à Dieu. On peut toujours être plus en communion avec Dieu. C'est tout le but de la vie chrétienne. Si ne suffit pas être catholique appartenant à l'Église, à son corps, par la profession de la même foi, par la soumission au pasteur légitime et par la reconnaissance du sacrement, et à son âme par l'état de grâce, il faut en plus tendre vers la sainteté, c'est-à-dire à cette, à cette union à Dieu, la plus parfaite possible selon, justement, la grâce qu'il nous donne pour ce faire. En ce sens-là, il serait juste de pouvoir parler de communion plus ou moins parfaite avec Dieu, parce qu'entre celui qui est simplement en état de grâce, puis celui qui... Euh, à, euh, qui vit uniquement de la grâce, si je puis dire, au point d'avoir les vertus à un degré héroïque, bah, il y a une différence. Fin de la parenthèse. Euh, troisième question, donc de ce sixième paragraphe, hein, sur ceux qui sont hors de l'église. Qu'est-ce que les infidèles hein Donc les infidèles sont ceux qui ne sont pas baptisés et qui ne croient pas en Jésus-Christ. Soit qu'ils croient à de fausses divinités et les adorent, comme les idolâtres. Soit que tout en admettant le seul vrai Dieu, il ne croit pas au Christ Messie, venu en la personne de Jésus-Christ, ou encore à venir, tels sont les Mahométans et autres semblables. Donc vous voyez, par infidèle, en fait, on désigne tous ceux qui ne sont pas baptisés, et qui par conséquent ne croient pas en Jésus, et euh, qu'on dit qu'ils ne sont pas baptisés ou qu'ils n'ont pas euh, le désir. J'allais dire, c'est le genre commun à tous les infidèles. Et puis après, si on devait distinguer deux espèces, il y a ceux qui, positivement, ne veulent pas appartenir à l'Église et rejettent l'enseignement du Christ et ne veulent pas, positivement, se faire baptiser, ne veulent pas adorer le Dieu Trinité et le Dieu fait homme Jésus. Et puis il y a ceux, simplement, et parmi ces infidèles, bah, qui ne le connaissent pas. Qui ne le connaissent pas, euh, soit parce qu'on ne leur a pas annoncé, euh, soit parce que coupablement... Ils n'ont pas voulu le connaître, euh, moins generis, -dire qu au moins une génération, cest c'est-à-dire qu'au moins, indirectement, en ce sens qu'ils ne sont pas intéressés aux choses de la religion, et donc, du coup, euh, eh bien, n'ayant pas de religion, euh, ils, ils professent un espèce d'athéisme ou d'agnosticisme, ou tout simplement euh, la religion indiquée par leur culture. Euh, donc voilà, voilà ce que regroupent les infidèles, donc, rien à voir avec l'adultère, infidèle là c'est pour bien dire hein, infidèle ce qui est contre la fidélité, hein, la foi, il y a un lien très fort entre la foi, la, le fait d'avoir la fidélité, la foi par le baptême, de la professer, vos en anciens enseignements de l'Église, euh, avec euh, euh, l'appartenance à l'Église. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas la foi, sous-entendu qui n'ont pas la foi de l'Église et qui ne désirent pas la recevoir sont infidèles. Parmi ceux-là, euh, ceux on distingue ceux qui positivement refusent leur conversion, autrement dit, euh, de ceux euh, bah, qui n'ont pas, pas eu l'occasion de se convertir, euh, soit coupablement parce qu'ils n'ont jamais voulu se poser la question sur la religion, euh, soit de façon non coupable parce qu'ils n'ont pas encore eu bien, cette grâce de la conversion, euh, les ordonnant au moins un acte surnaturel de, de désir d'appartenir à l'Église et donc de se faire baptiser. Alors le, le catégisme va un peu plus, plus loin, puisqu'il distingue parmi les infidèles ceux qui croient à de fausses divinités, donc ceux qui professent une autre religion, euh, une religion païenne, voire polythéiste, hein, puisque les questions d'idolâtrie. Euh, donc là, en plus de cela, c'est des infidèles qui ne sont, euh, euh, j'allais dire des... des, des je n'ai pas le mot, mais des insensés, s'il fallait reprendre les mots de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des, des personnes qui ne qui n'agissent pas selon la droite raison, car la raison elle seule peut déterminer qu'il euh, n'y a qu'un seul Dieu, car s'il y a plusieurs dieux, alors qu'est-ce qui va euh, distinguer les dieux ben, Probablement telle ou telle perfection que l'un ou l'autre n'a pas. Donc on comprend que si Dieu est parfait, eh ben il n'a pas d'égal. Oui, C'est dans la notion même de Dieu. Et par la raison, on peut admettre, on peut, admettre, on peut démontrer l'existence de Dieu. On l'avait déjà fait au tout début du catéchisme, je n'y reviens pas. Euh, mais donc il y a ceux, non seulement qui euh, ne professent pas la vraie religion, mais en plus euh, s'écartent de leur raison en faisant sienne euh, des religions polythéistes. Et puis il y a ceux euh, qui ont une religion euh, peut-être naturelle, en tout cas qui admettent que oui, il y, a, il y a un Dieu, il y a un créateur qui lui rendent peut-être même un culte, mais qui ne croient pas au fait qu'il se soit euh, manifesté euh, par des prophètes et surtout qu'il soit venu euh, en personne, en se faisant homme en la personne du Christ. Euh, donc ça, ça va être par exemple, effectivement, euh, typiquement les, euh, les musulmans. Les musulmans qui... Euh, croit bien en un dieu unique, hein. d'ailleurs il professe cette unicité de Dieu non simplement pour dire qu'il n'y a qu'un dieu, mais pour dire qu'il rejette notre trinité, la trinité, parce que c'est pas seulement la nôtre. Et euh, on pourrait mettre aussi bien sûr les juifs, hein, qui sont infidèles par excellence, c'est pour ça qu'autrefois on les appelait les perfides, hein, parce qu'ils avaient tout pour voir en Jésus la réalisation des promesses qui avaient été faites hein, en leur peuple par les prophètes qu'ils ont eus. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce que les Juifs euh, Poursuit le catéchisme à la page 136. « Les Juifs sont ceux qui professent la loi de Moïse, mais ils n'ont pas reçu donc, le baptême et ne croient pas en Jésus-Christ. » Il y a pourquoi on pourrait dire plus pour eux perfides qu'infidèles, pour bien les distinguer de tous les autres, parce qu'ils avaient, ou plutôt leur père, avaient la foi implicite du moins en Jésus. Et eux, ils l'ont rejeté, se contentant, se contentant de tenir la loi contre les prophètes précisément, ou une partie d'entre eux. Euh, et contre Jésus, euh, prophète par excellence, c'est bien plus que prophète, puisque, puisque Dieu lui-même. Et donc, bien sûr, euh, c'est en ce sens qu'on peut dire que le judaïsme actuel, qui est le judaïsme post-christique, c'est un judaïsme qui est antichristique Et qui n'a rien à voir, même d'un point de vue sociologique et historique, avec le judaïsme euh, de l'Ancien Testament. C'est le rapport qu'il a, c'est la, la lignée du sang, si je puis dire. Mais pour le reste... Le judaïsme de l'Ancien Testament, c'est très vite un judaïsme cultuel, sacerdotal, qui s'identifie à, à un temple, une hiérarchie sacerdotale, et surtout des sacrifices, signe de l'Alliance. Le judaïsme post-christique, ou plutôt antichristique c'est un judaïsme talmudique, c'est-à-dire un judaïsme qui va se baser sur le commentaire des commentaires de la Torah, voyez et euh, qui, euh, encore une fois, est fondé sur un refus. <rire> Euh, de reconnaître euh, non simplement la messianité, mais aussi la divinité du Christ. Voilà. Donc euh, cette expression, vous voyez, « frère dans la foi », pour parler des juifs actuels, est absolument à bannir, parce que c'est tout à fait insultant pour Abraham, Isaac et Jacob, qui sont véritablement nos frères, que de les mettre sur le même plan que ceux qui ont rejeté celui qu'ils annonçaient. La déclaration concilière Nostra et Tate, euh, sur ce point-là en particulier, est tout à fait euh, problématique. Et si nous attendons le Messie, si nous attendons le Christ, c'est bien sûr dans sa gloire, à la fin du monde, comme juge. Donc ce n'est pas tout à fait le même type d'attente que celle des juifs. Et je rappelle que l'appartenance du peuple, l'appartenance des individus d'aujourd'hui au peuple charnel, juif, hébreu, ne change strictement rien. Euh, du point de vue de leur salut. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus avantageux aujourd'hui d'appartenir euh, charnellement au peuple juif que de ne pas y appartenir. Hein Cette phrase au Saint-Paul euh, qu'on nous a, a répétée jusqu'à la nausée, euh, « Les dons de Dieu sont sans repentance » pour essayer de justifier une pérennité de l'alliance conclue autrefois avec euh, euh, Moïse, Abraham, Isaac est euh, et, et tout à fait un contresens avec l'ensemble de la Révélation. Et euh, Saint-Paul est très clair à ce sujet. Euh, il n'y a plus euh, ni juif, ni grec, ni maître, ni esclave. Il faut rajouter ni circoncis, ni incirconcis. C'est pour ça qu'il reprendra sévèrement Saint-Pierre à ce sujet, mais je n'y reviens pas. Euh, ou plutôt au sujet des usages euh, juifs, notamment par rapport euh, au fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Tout ça, tout ça pour dire que euh, l'appartenance... De le, au peuple hébreu, euh, le fait de descendre eh bien, euh, de personnes ayant eu du sang juif ne change rien euh, quant au salut. Il n'y a pas d'avantage à cela. Voilà. Il faut se convertir tout comme euh, un musulman, tout comme un agnostique, tout comme euh, un protestant, euh, tout comme un orthodoxe. Voilà, C'est la même règle pour tout le monde car il n'y a que le Christ qui sauve et il n'y a que l'Église qui continue et prolonge l'œuvre du Christ. Hors du Christ, point de salut. Hors de l'Église, point de salut. En ce sens que tous ceux qui seront sauvés le seront par l'Église, quand bien même ils ne le seraient pas de bonne foi, car cela suppose qu'ils acceptaient la grâce de Dieu qui vient du côté du Christ, qui vient du Christ et donc qui vient donc de son Église, puisqu'on ne peut séparer le Christ et l'Église, le Christ dans la tête et le chef. Alors on peut tout de même dire que dans le dessin providentiel, euh, et ça Saint Paul l'explique dans son épître aux.. Je de bêtises. Euh, Ce que c'est son épître aux, aux Éphésiens à vérifier. Mais il explique euh, pourquoi Dieu permet cette non-reconnaissance des Juifs de, sa, euh, divini... de la divinité de son fils, euh, jésus -fait Homme. Pourquoi euh, son peuple ne le reconnaît pas Alors bien sûr, il y en a qui l'ont reconnu, hein. je vous rappelle que tous les apôtres. Euh, que la Sainte Vierge, euh, bien sûr, était juive, hein, que tous les, la plupart des premiers chrétiens étaient juifs. Euh, mais pourquoi, euh, globalement, le peuple, en ses représentants, dirons-nous, n'ont pas reconnu Jésus comme euh, le Messie et comme, euh, et comme Dieu fait homme, alors qu'ils avaient... Euh, les prophéties, qu'ils étaient témoins des miracles. Souvenez-vous qu'ils vont vouloir persécuter le Christ jusqu'à la mort, précisément lorsqu'il va se savoir euh, que euh, Lazare, euh, bien mort, euh, et bien a été ressuscité. Ils vont avoir des signes très clairs euh, jusqu'au jusqu moment même de la mort du Christ, que ce soit la façon dont le Christ meurt avec ce grand cri qui pousse sur la croix, mais ce miracle qu'il fait quelques heures avant en remettant l'oreille du serviteur tranché, en continuant par ce voile, ce voile du temple qui va se déchirer, ce tremblement de terre, et puis euh, cette, euh, cette résurrection. Bon. Donc, lire des signes, ils ne vont pas en manquer. Euh, et pourquoi, jusqu'au bout, en ses chefs, globalement, le peuple juif ne se convertit pas Alors, Saint Paul donne une explication. Hein, euh, il dit, bah, non, je crois que c'est dans son, son épître aux, aux Romains, pardon. Euh, c'est sûr, c'est dans son épître aux Romains. Alors, le chapitre, est-ce que c'est 6 bon. euh, Et il dit, euh, bah, si, oh, je résume, même sans caricaturer, il dit si Dieu euh, a permis cela, c'est parce que les, si les juifs s'étaient convertis en masse au catholicisme, ben, à Jésus. Oui au vrai judaïsme, si je puis dire, eh bien ils auraient imposé les reliquats de, de l'Ancienne Alliance. Et ils auraient rendu insupportable, en fait, aux païens, euh, enfin, à ceux euh, venus du paganisme, euh, la religion chrétienne. Voilà pourquoi Dieu a permis euh, que, globalement, euh, ils ne se convertissent pas pour pas nuire à l'universalité du catholicisme voulu par le Christ. Car à la volonté de sauver tous les hommes de Jésus correspond cette mission des apôtres d'étendre le royaume de Dieu, l'Église, aux quatre coins du monde. Est-ce qu'il s'oppose tout à fait à une idée raciale ou, ou charnelle et, et ritualiste, au sens du terme, euh, propre au, à la religion juive de l'époque, si je puis dire voyez Alors voilà pourquoi euh, Dieu va permettre cela. Dieu avertit les Romains, « Ne vous enorgueillissez pas de votre condition » parce que vous restez comme des greffons. Hein Donc on a été branchés, si je puis dire, sur l'arbre d'Israël, mais Israël authentique, bah, c'est Abraham, Isaac et Jacob, c'est ceux-là qui viennent bien charnellement du, du peuple juif, contemporain à ceux qui refusaient le Christ. voyez Donc ne vous enorguessez pas, vous restez des greffons. Et d'ailleurs, à la fin du monde, ils se convertiront. Donc oui, c'est providentiel que Dieu ait permis le, le rejet du Christ parce que cela permet que l'Église facilement puisse... Eh bien vous accueillir, mais ne vous en organisez pas. De fait, ils ont vraiment été choisis par leur père euh, pour préparer l'avenue du Christ. Et à la fin du monde, ils se convertiront. Donc cette conversion à la fin du monde signifie deux choses. que le juif doit aussi se convertir. Et tant qu'il n'est pas converti, il ne peut pas se sauver. Alors il y a toujours des conversions de tout temps de juifs. Hein. Mais euh, encore une fois, la, la Saint Paul parle de conversion en bloc, et probablement aussi de la conversion surtout de, dans les chefs, si vous voulez. Et euh, ça signifie même qu'il faut se convertir, mais en même temps, ça signifie bien que oui, euh, on peut donner une exception correcte à, au don de Dieu sans, sans, sans repentance, même pour cette, euh, cet aspect-là de l'histoire du peuple juif, dans la mesure où Dieu se souvient d'eux en tant que peuple. Et à la fin du monde, probablement qu'il donnera des grâces particulières pour que ce peuple-là, eh bien, euh, se convertisse. Et le motif de leur conversion, c'est très beau, Saint Paul dit, c'est parce qu'ils seront... Alors, ça, c'est moi qui emploie le terme, j'aurais dû vous donner cette épite, c'est dommage, mais euh, ils seront jaloux. Jaloux de quoi De la miséricorde de Dieu. voyez Voyant euh, enfin que la promesse est bien réalisée en Jésus et que celui-ci a appelé tout homme de bonne volonté à le suivre et que par sa grâce ils se sont transformés, bah, ils vont, devant ce spectacle de la bonté divine, si je puis dire, ils vont craquer et se dire bah oui, bah, nous, raison de plus, on, euh, on a droit, entre guillemets, à cette miséricorde. Vous voyez donc, c'est assez beau de voir cette pédagogie divine mise en relief par saint Paul qui concilie la permission du mal. Dieu ne va sûrement pas que les juifs ne se convertissent pas. Hein. Il, il au contraire, il veut qu'ils se convertissent maintenant. Et en même temps, bah voilà, le fait que Dieu se souvient que ce peuple juif, aujourd'hui infidèle, perfide, sont les descendants du peuple qu'il a choisi pour préparer sa venue et qu'à ce titre, ils auront, oui, des grâces particulières pour se convertir. Et c'est une des raisons pour laquelle. Hein, euh, la doctrine catholique, la doctrine traditionnelle, telle que défendue par saint Thomas, réserve toujours un sort particulier, dans les deux sens du terme d'ailleurs, en faveur et en défaveur, Bon, je vais pas prendre le sujet, euh, euh, un sort particulier aux Juifs, en situation de chrétienté, où l'État reconnaît, euh, non seulement l'État n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'il fait sienne la religion, qu la religion catholique, et en plus de ça, il se subordonne indirectement à la religion catholique, pour tout ce qui a trait au faux homers. Et bien vous savez que la doctrine catholique prévoit qu'on euh, tolère la pratique et la profession des fausses religions, autant que c'est nécessaire pour éviter la guerre. Et le temps que l'Église fasse son boulot d'évangéliser. À partir du moment où il y a une majorité de personnes qui ont eu accès à l'évangélisation, à l'enseignement de l'Église, et qui, donc, du coup, la grâce aidant y ont souscrit, eh bien on réduit de plus en plus la possibilité des adeptes de fausses religions de manifester extérieurement celle ci pourquoi Parce qu'elle est un danger euh, bah pour la vraie religion. <rire> voilà. Et pour tous ceux qui ne la connaissent pas encore. Et donc euh, on passe d'un régime en fait, de tolérance. Vous voyez, on, on permet un mal pour éviter un plus grand mal. Ici, on permet euh, la pratique de faux cultes pour éviter un plus grand mal, qui est la guerre qui euh, empêche l'Église d'évangéliser, donc de convertir les gens de ces fausses religions. Voyez, la tolérance, c'est jamais le moindre mal. Hein. Pas ça, là, oui, on peut jamais faire le moindre mal. Hein on ne fait pas un bien pour éviter un plus grand mal qui découvrait de ce bien qu'on ferait en fermant tout de suite toutes les, tout, tous les temples, les mosquées et, 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 et les folies de culte. Voyez Donc on ne fait pas ce bien pour éviter un plus grand mal qui serait la guerre et qui empêcherait en plus la mission de l'Église de convertir ces gens-là. Donc on passe progressivement d'un régime de tolérance, d'un crime catholique concernant les rapports Église-État, à, euh, à un régime bah, de chrétienté strict, c'est-à-dire où sur la serre publique, n'a rien à faire, ce qui est contraire à la foi et aux mœurs. Et à la loi naturelle qui prévoit, vous savez, la sauvegarde de la vertu de justice. Dans la justice, il y a la religion, qui fait qu'on doit rendre à lui ce qui lui est dû. Le bien commun temporel que doit garantir le politique, c'est l'ensemble des conditions propices à l'exercice de la vertu, parmi lesquelles il y a celle de justice, en premier lieu d'ailleurs. Il n'y a pas d'ordre social qui tienne. Et de cette vertu de justice, il y a cette vertu de piété, hein, qui s'exerce non seulement euh, vis-à-vis de la patrie et des ancêtres, mais d'abord vis-à-vis de Dieu, la vertu de religion, je veux dire, vous et, et donc la vertu de religion, car toute justice appliquée à Dieu, hein, qui consiste à rendre à Dieu ce eh dû, implique que l'État éradique tout ce qui est nuisible eh bien, à l'expansion et à la profession et à la pratique de la vraie religion. Donc tout ce qui est contraire aux bonnes mœurs, bien sûr, mais aussi tout ce qui est contraire donc, à, à, à la vraie foi et donc euh, toutes les fausses religions. Et bien même dans cet état de chrétienté saint Thomas et, la, et, la, et la, la tradition catholique défend que les juifs doivent être bien sûr tolérés, on ne doit pas les mettre sur le même plan que leur religion mais ils doivent être tolérés, pourquoi euh, tolérés même si on pourrait les fermer sans, sans que ça implique la guerre vous voyez mais parce qu'ils sont malgré eux témoins de l'accomplissement des promesses de Dieu faites jadis à leur peuple réalisées aujourd'hui en Jésus et en l'Église voyez Pourquoi Parce qu'ils ont gardé malgré tout une partie de l'Ancien Testament avec les prophéties voyez et donc, malgré eux, ils sont bien le signe eh bien, de cet amour de Dieu. Et ils sont malgré eux, en fait, un signe de crédibilité de l'Église catholique. C'est assez beau. Et puis, c'est sûrement aussi parce qu'il bah, y a cette certitude qu'à la fin, ils se convertiront. en Vous voyez Mais c'est surtout à cause de ça, c'est que malgré eux, ils sont euh, détenteurs... Euh... Eh bien, des promesses dont ils ne reconnaissent pas la réalisation en l'Église, mais quelqu'un, justement, qui n'a pas ce voile dont parle Saint Paul, eh bien, peut le voir plus facilement par leur présence que s'ils si n'étaient pas là, d'une certaine façon. Vous voyez et, c est, c est, et, certes, et, et il n'est pas rare de voir des Juifs convertis, aujourd'hui, témoigner en disant, mais euh, on a voulu se convertir au catholicisme, précisément parce qu'on a voulu rester juif en ce sens qu'on a compris qu'en fait, euh, le judaïsme de nos pères n'est pas celui qu'on nous a transmis. C'est... Euh, L'authentique judaïsme, c'est celui de l'Église. Sans ce sens, je crois que c'est Pidouze qui dira « Nous sommes tous, nous, baptisés des sémites, spirituellement voilà. ». Je vous invite à relire cette Épître aux Romains. Elle est lumineuse et elle met de façon prophétique en garde contre toutes ces équilibrations dangereuses pour la foi qu'on entend dans le contexte du dialogue interreligieux. Qu'est-ce que les hérétiques les hérétiques sont les baptisés qui refusent avec obstination de croire quelques vérités révélées de Dieu et enseignées comme deux fois par l'Église catholique. Par exemple, les Ariens et Nestoriens et les divers sectes du protestantisme. Donc, les hérétiques sont des baptisés. Hein. Pourquoi Parce que pour être hérétique, il faut rejeter une vérité de foi. Donc, ça suppose d'avoir reçu la foi. On parle d'hérétique pour ceux qui ont embrassé la foi à un moment donné et puis qui l'ont rejeté. Donc ils sont baptisés. Euh, donc vous voyez, ça veut dire quoi Ça veut dire que quelqu'un qui... Euh... Bon, on va le redire après, mais... Les hérétiques, sont des baptisés qui refusent avec obstination de croire quelques vérités révélées de Dieu et enseignées comme deux fois par l'Église. Donc deux choses. Ça veut dire que euh, des baptisés et des gens qui sont baptisés validement en dehors de l'Église, ils ne sont pas hérétiques. Et Robert, qui, à trois mois, se fait euh, euh, baptiser validement chez les méthodistes, par exemple supposer que leur baptême soit valide, il hein, faut regarder parce qu'ils ne sont pas tous valides, c'est les protestants, mais à supposer que le rite a été fait correctement, et que les paroles n'ont pas été changées avec l'eau qui coule sur le fond, eh bien, euh, Robert, on ne peut pas le dire que c'est un hérétique. Pourquoi Parce que, n'ayant pas l'usage de la raison, il n'a pas pu faire un acte contraire à la foi. Donc, il est de soi catholique. Voyez euh... Donc, les hérétiques sont des basiques qui refusent avec obstination. Donc, ça suppose qu'il est l'usage de la raison. Et refuser avec obstination de croire quelques vérités révélées de Dieu, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut connaître ce que Dieu révèle et enseigne euh, par son Église. Donc on ne peut pas refuser par offrition ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez euh... Donc c'est très restrictif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a beaucoup d'adultes, précisément protestants ou de, 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 de sectes hérétiques. Euh... s'il y en a encore, je ne sais pas, des donatistes, des, euh, oui. des nestoriens. Bon. Euh, eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'ils sont tous hérétiques va bien se garder leur une étiquette d'hérétique. Connaissent-ils vraiment euh, la révélation telle que transmise euh, par l'Église comme, comme étant de foi Et rejettent-ils vraiment euh, obstinément Autrement dit, est-ce que leur non-profession de foi est le signe d'une ignorance liée à leur situation de ne pas être visiblement dans l'Église, alors qu'ils le sont peut-être invisiblement Ou est-ce que leur non-profession de foi est le signe d'un refus coupable, conscient de la révélation telle que transmise par l'Église. Ça, pour en avoir le cœur net, il faudrait justement leur faire un procès, au sens ancien, les confronter. C'était d'ailleurs le rôle de l'Inquisition. Euh, mais donc, vous voyez, il faut toujours... On voit bien que le catéchisme traditionnel, enfin, comme tout catéchisme, fait vraiment la part des choses entre les communautés, les sociétés religieuses qui ne sont pas l'Église qu'elle qualifie clairement de schismatique, d'hérétique, d'infidèle, ce que vous voulez, des membres de ces sociétés pour lesquelles elle est très prudente euh, et, et pour lesquelles elle ne met pas une étiquette automatiquement. Il ne suffit pas d'appartenir extérieurement à une société religieuse qui n'est pas l'Église pour être hérétique, pour être schismatique, pour être infidèle. Faut-il encore qu'il y ait, comme pour tout péché, je vous rappelle, hein, il faut qu'il y ait toujours bah, la connaissance et le consentement la connaissance de ce que je fais, que que je fais est mal ou que ce que je dis est contraire à la, à, à la révélation, et puis la volonté hein, de rester dans cet état, de, de, de consentir à cette énoncé contraire à la foi ou à la morale. Bon. Donc les hérétiques sont des bêtes, ils écrivent avec obstination, avec obstination. Hein. Vous voyez euh, on ne qualifie pas qu'un hérétique parce qu'il a eu un mot un peu trop rapide, donc il a oublié une distinction, ou qu'ayant mal, euh, mal reçu son catéchisme, il a dit de fait quelque chose qui est contraire à la foi, euh, mais ce n'était pas avec obstination. Il ne saisissait pas que c'était contraire à la foi, ou il l'a dit en passant. On lui aurait fait réaliser ce que ce qu'il disait n'était pas correct, il aurait rectifié. Avec obstination, sans sens qu'on dit que tout prédicateur est au moins hérétique trois fois par sermon, Parce que très souvent, l'art oratoire veut qu'on insiste tellement sur un point, ou qu'on simplifie tellement par cette pédagogie, que matériellement, on peut euh, dire des choses – on ne devrait pas – mais enfin, on peut dire des choses qui peuvent être en tout cas comprises, qui, qui pourraient être dans notre contexte, compris, euh, de façon contraire à, à la révélation, telles que transmises par l'Église. Donc les hérétiques sont les baptisés qui refusent avec obstination de croix quelques vérités. Donc ce n'est pas toutes les vérités, c'est quelques vérités. Il suffit, on va, voir, on va le redire, hein, mais de refuser une seule des vérités. Quelques vérités révélées de Dieu et enseignées comme deux fois par l'Église catholique. Donc vous voyez, il y a deux conditions. Pour que le rejet de la, de la, pour que le rejet de la vérité soit qualifiable d'hérésie, il y a deux conditions. La première, c'est que ce soit une vérité qui appartienne à, à la révélation. Et je rappelle que la révélation ne concerne que la foi et la morale, hein, pas la politique ou l'écologie. Et que d'autre part, il faut que cette vérité révélée soit proposée comme telle par l'Église. Que l'Église dise oui, c'est révélé. Vous voyez C'est deux conditions. Et pour que euh, 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 cette vérité niée, qui est une hérésie alors, euh, devienne eh bien, un péché d'hérésie, il faut que la personne qui professe eh bien, cette hérésie est consciente eh bien, qu que, que dans ce qu'elle dit, elle s'oppose à ce qui est révélé et à ce qui est proposé comme étant bien révélé par Dieu, et qu'elle persiste. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des vérités parfois révélées, qui n'avaient pas été encore enseignées comme telles par l'Église, et dont le rejet n'était pas une hérésie. Parce que de bonne foi, on ne veut pas savoir que c'était révélé. L'exemple classique, c'est l'Immaculée Conception. Le dogme de l'Immaculée Conception est assez tardif. Il hein faut attendre le milieu du XIXe siècle. Voilà. Donc euh, ceux qui, euh, par souci de, de comprendre le concile d'Orange sur le péché originel, euh, eh bien euh, euh, par cohérence, disaient que la Sainte Vierge, comme descendant d'Oeve, avait bien dû contracter le péché originel, quand bien objectivement ils disent quelque chose <rire> qui est faux, qui est contraire à la révélation, ne pouvant pas en avoir la certitude, puisque l'Église n'avait pas explicité cette vérité-là, ils ne pouvaient pas. Et ils ne peuvent pas être taxés d'hérétique. Restant sauf que celui qui pensait que la Sainte Vierge eh bien, a dû naître, ou a dû en tout cas être conçu avec le péché originel, reconnaissait à l'Église le pouvoir un jour de déterminer cette question, cette, la réponse à cette question. Mais tant qu'elle ne l'avait pas fait, eh bien, on était bien du domaine de l'opinion. Et s'il y avait des raisons sérieuses pour envisager l'opinion que la Sainte Vierge avait été conçue avec le péché, alors il n'y avait même pas de témérité ou d'imprudence à le penser. Ou éventuellement à l'affirmer. voyez Donc deux conditions pour que la négation d'une vérité soit une hérésie, qu'elle soit une vérité révélée qui soit niée, mais qu'elle soit bien aussi proposée comme telle par l'Église. Je rappelle que l'Église n'a pas pour charge euh, de dévoiler de nouvelles vérités qui ne seraient pas dans la révélation, d'ajouter des vérités à la révélation. Non. Mais elle a pour charge de transmettre, de défendre la révélation contre les erreurs, mais aussi de l'expliciter et le passage de l'implicite à l'explicite n'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il y a un magistère. C'est pour ça qu'il y a ce pouvoir confié par le Christ au pape et aux évêques unis au pape pour, eh bien, citer l'Esprit Saint, expliciter telle ou telle vérité du dépôt révélé. Et lorsque le pape le fait ou que les évêques unis au pape le font en disant que ce qu'ils disent est divinement révélé, on a la certitude que l'explicitation qu'ils font est conforme réellement à la révélation. Alors, donc, euh, après, il y a donc des. Donc, ça veut dire que, voyez, il ne suffit pas de nier une opinion d'un pape. Il ne suffit pas de nier même le consensus, euh, une, une vérité tenue par, euh, unanimement par l'ensemble des théologiens catholiques. C'est probablement téméraire et très imprudent, surtout si on n'a pas de raison à opposer au consensus des théologiens vraiment catholiques. Il n'empêche que la négation d'une vérité tenue simplement par l'ensemble des théologiens ou une opinion réitérée de certains papes en matière de foi et de mœurs, eh bien, leur négation n'équivaut pas à une hérésie. Vous voyez On n'est pas hérétique dès qu'on remet en cause telle ou telle affirmation sur la foi et sur la mœurs, même du pape ou des évêques. On l'est que quand ceux-ci proposent ça comme étant divinement révélé, soit en son sonnel dogme ou un jugement définitif, soit de façon habituelle. Mais je rappelle que pour les évêques, il faut qu que ce qu'ils disent euh, coïncide avec ce que disent tous leurs autres confrères unis au pape, comme étant divinement révélé. Un, un évêque seul n'est jamais infaillible. On est bien d'accord, les évêques sont inférieurs que pris collectivement unis et soumis au pape lorsqu'ils enseignent directement quelque chose sur la foi ou sur la morale comme étant divinement révélé. Euh, mais donc si ce qui est enseigné par euh, l'ensemble des évêques unis au pape ou par le pape n'est pas enseigné comme divinement révélé, bah, la négation de leur proposition n'est pas euh, directement euh, qualifiable d'hérésie. Alors on distingue, hein, il y a différentes notes théologiques, hein, vous savez, de, de simplement impie, à hérétique, en passant par téméraire, euh, erroné, dangereux pour la foi, malsonnant. Il bon, y a plein de catégories pour désigner le, le degré d'éloignement de, euh, certain ou probable euh, de la révélation. Euh, je ne m'y étends pas. Mais vous voyez, il ne faut pas dégainer le mot hérétique trop vite, hein, parce que c'est une notion qui est quand même très précise. Les Ariens, donc c'est ceux, vous savez, qui niaient. Alors, euh, c'est à la fois une hérésie trinitaire et une hérésie christologique. Hein, mais en gros, si on peut faire court, c'est ceux qui font du Fils une création du Père. Vous voyez euh, Donc, c'est une hérésie qui a divisé une bonne partie de la chrétienté, en tout cas en Occident, euh, les, et qui a emporté même bon nombre de prêtres et d'évêques. Euh, les Nestoriens, euh, là, pour le coup, c'est une erreur sur la personne même euh, du Christ, euh, et aussi sur la Sainte Vierge. Ils refusaient de dire que la Sainte Vierge est véritablement mère de Dieu, voyant la Sainte Vierge que c'est le cas de l'humanité du Christ, et donc euh, la Sainte Vierge n'ayant pas donné euh, la divinité au Christ, euh, il disait qu'on pouvait éventuellement appeler la Sainte Vierge mère du Christ, mais pas mère de Dieu, là où la TG catholique répond qu'on ne peut pas, euh, dans la réalité, euh, dissocier la nature de la personne. Il n'y a pas une nature humaine qui se balade. Euh, la nature humaine est toujours liée à quelqu'un qui la reçoit, et ce quelqu'un c'est une personne. Voilà. Et en ce sens, eh bien oui... Euh, la Sainte Vierge n'est pas que mère du Messie du Christ, mais elle est mère du Christ qui est homme et Dieu, donc elle est mère de Dieu. Voilà. Euh, ils seront condamnés notamment au concile d'Éphèse. Euh, et puis il y aura euh, les, les diverses sectes du protestantisme, euh, qu'on ne va pas passer en revue, mais euh, donc aussi bien ceux qui se revendiquent de Luther, euh, mais aussi euh, euh, les Adventistes, ceux qui se revendiquent de plutôt de Calvin ou Melanchthon, et puis ceux qui euh, se revendiquent enfin, de l'anglicanisme, qui est un autre type de protestantisme, euh, et qui a une cause historique très différente. Bon. Ça, ce sont donc les hérétiques qu'on peut qualifier de façon impropre de, de chrétiens, hein, dans la mesure où ils reconnaissent la divinité du Christ, et ils la professent. Je dis de façon impropre, parce qu'ensuite, il n'y a qu'un seul christianisme. Hein, celui fondé et voulu par le Christ, hein, qui coïncide à... Et, qui est identique à l'Église catholique. Jésus était-il catholique Oui. Dieu est-il catholique Oui. Euh, Qu'est-ce que les apostats Les apostats sont ceux qui abjurent ou renient par un acte extérieur la foi catholique qu'ils professaient auparavant. Donc là aussi, on est euh, sur des personnes qui ont été, hein, euh, qui ont été donc, baptisées et. Euh, et qui, qui en plus a eu l'usage de raison puisqu'ils professaient la foi et ils vont non seulement arrêter de la professer mais ils vont la renier et pas simplement de façon intérieure hein, mais de façon extérieure là on est sur les péchés qui brisent la communion qui brisent euh, qui, qui, qui excluent du corps de l'église hein. donc on est sur des péchés qui sont pas simplement des péchés par pensée mais qui se manifestent par des paroles ou par des actes donc il y a l'hérésie, il y a l'apostasie qui est en fait le rejet exprimé en bloc de toutes les vérités de la foi catholique, là où l'hérésie est le rejet exprimé d'une ou de quelques vérités, enseignées par l'Église comme euh, divinement révélées. Pour l'apostat, c'est l'ensemble des vérités qui est rejetée. Parfois pour se convertir à une autre religion, parfois pas. Hein. Bon, ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que euh, les schismatiques Les schismatiques sont les chrétiens qui, ne niant explicitement aucun dogme, se séparent volontairement de l'Église, de Jésus-Christ ou des légitimes pasteurs ou des légitimes pasteurs. Donc là, vous voyez, euh, on n'identifie pas purement et simplement l'Église à sa hiérarchie, hein, même si une équivalence qui est donnée. Pourquoi Parce que la visibilité de l'Église et l'appartenance à son corps implique nécessairement, si on veut y appartenir, eh bien, à, la, à, à la reconnaissance et à la soumission euh, euh, aux pasteurs légitimes. Euh, donc c'est pas... Vous voyez, le schisme, c'est pas un péché d'abord contre la foi. Hein, contrairement à, à ou à l'hérésie ou à l'infidélité. Le schisme, c'est un péché contre la charité. C'est un péché contre, euh, si je puis dire, l'armature de l'Église qui permet l'union ordonnée des membres à la tête qu'est le Christ représenté par le pape et les évêques unis et soumis à lui. Bien sûr que le schisme entraîne souvent l'hérésie. Historiquement, on peut le montrer. Tous ceux qui sont partis de l'Église, ou plutôt tous ceux qui ont mis de côté sa hiérarchie, pour en instituer une autre ou pas d'ailleurs, ont très souvent fini par professer des vérités contraires à la révélation et contraires à ce que l'Église proposait comme étant divinement révélée. Euh, mais c'est qu'une conséquence. C'est une conséquence qui se comprend bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus d'autorité, que je reconnais assistée par Dieu pour me gouverner, pour me dire ce que je dois croire, bah, le risque, c'est que je m'affranchisse de celle-ci, euh, non pas simplement pour le gouvernement quand je m'en sépare, mais aussi euh, dans l'enseignement. Et donc je vais forger des opinions qui seront sanctionnées par aucune autorité supérieure à moi-même, et euh, tôt ou tard, ces opinions vont être contraires, justement, eh bien, à ce que euh, l'Église, elle, euh, propose comme étant euh, divinement révélé. Mais c'est euh, la conséquence. Vous euh, voyez, les orthodoxes, clairement, euh, on ne peut pas dire, à mon avis, purement et simplement, que l'orthodoxie est, est un schisme aujourd'hui. Euh, il y a plus que ça. Hein. Il y a une négation pour beaucoup, pertinace de certaines vérités, enseignées comme étant euh, deux fois. Alors c'est vrai qu'ils ont parfois, euh, ils acceptent certaines vérités enseignées par l'Église comme deux fois, non pas parce que c'est l'Église qui les enseigne, mais parce qu'ils pensent que c'est probable. Je pense que l'Immaculée Conception, il y a beaucoup d'entre eux que ça ne pose pas trop de problèmes. Mais pour eux, c'est qu'une opinion. Mais euh, sur le mariage, en revanche, leur enseignement leur discipline est directement contraire à la morale enseignée affaiblément par l'Église. Rien que pour ça, ils ne sont pas simplement schismatiques, ils sont hérétiques, Puisqu'ils ne tiennent pas l'indicité du mariage comme nous, on la tient. Leur doctrine du purgatoire... Ou pour certains, la doctrine de l'éternité des peines en enfer, pareil. Pour beaucoup, c est, c est, ils sont bien hérétiques. C'est-à-dire qu'ils sont bien en opposition avec une doctrine enseignée comme dit disant révélée par l'Église aujourd'hui après leur schisme, mais comme déjà enseignée comme telle, au moins implicitement avant. Euh... Et ça veut dire aussi que... Donc vous voyez, quand on parle de schismatique, on parle de ceux qui... Euh, bien que nous n'ayons pas à la base d'un dogme, c'est-à-dire que la cause de leur départ n'est pas le refus d'une vérité enseignée comme dînement révélée par l'Église. Euh, si, si leur cause de leur départ, c'est n'est pas ça, mais c'est la séparation volontaire avec, euh, avec l'Église représentée par ses pasteurs et agissant par ses pasteurs, euh, ça implique quoi Ça implique que, échismatique euh, celui en fait, qui refuse par principe de se considérer comme partie de l'Église, qui refuse d'être en communion avec les autres membres, euh, voilà ce que dit euh, saint Thomas pour définir le schisme de façon plus précise que ne le fait le catéchisme. Euh, « On appellera euh, schismatique ceux qui refusent de se soumettre au souverain pontife et ceux qui refusent la communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. Euh, » Ça, c'est en somme théologique, seconde à seconde, question 39, article 1. Et cette définition elle est reprise par le code droit canon, euh, notamment le euh, code droit canon actuel, hein, le, de 83, le canon 751. Et voilà comment commenter Cachetan, grand, donc, grand commentateur de saint Thomas. Il a commenté euh, la plupart des œuvres de saint Thomas, notamment la Somme. Voilà ce qu'il dit. « Celui-là est schismatique qui refuse d'agir comme partie de l'Église. Peu importe les motifs, dès qu'on en vient à refuser à se comporter comme partie d'une unique Église catholique, on tombe dans le schisme. » Voyez, Celui qui refuse d'agir comme partie de l'Église, peu importe les motifs, dès qu'on en vient à refuser de se comporter comme partie d'une unique Église, de l'unique liste catholique, alors on tombe dans le schisme. Quelques variées que soient les raisons et les passions qui poussent les chrétiens à se soustraire à la communion, à vouloir sanctifier et être sanctifié, à instruire et être instruit, à diriger et à être dirigé, non plus comme partie de l'église catholique, mais comme s'ils étaient eux-mêmes des tout à part. Ils sont schismatiques. Quelles que soient les raisons, Vous voyez, ceux qui invoqueront les erreurs soi-disant historiques de l'église, les abus de tel ou tel prêtre ou de tel ou tel évêque, ou même du pape, pour se soustraire, quelles que soient les raisons, eh bien, même s'il y a des circonstances parfois explicatives, voire peut-être atteignantes, euh, ceux qui voilà, ne veulent plus euh, se considérer comme simple partie de l'Église, mais comme un tout à part, bah, ils sont schismatiques. Vous voyez quand même, il n'y a pas un refus euh, explicite par principe de l'autorité du pape et des évêques Les intégristes... Voilà. Ben, — C'est vous qui posez cette question-là. Hein. Euh, alors j'aime je, je, pas le mot intégriste parce que le mot intégriste, il est péjoratif et il désignerait aujourd'hui des gens qui, au nom d'une croyance, sont prêts à commettre des exactions, ce qui n'est pas le cas de ceux dont vous parlez, hein, qui est la Fraternité de saint pilis et ses communautés amies. Mais il est clair que non seulement il suffit pas de dire qu'on reconnaît que le pape est pape, et qu'on prie pour lui, pour lui être réellement soumis, hein, ça se saurait, et que d'autre part... Euh, la suspicion que l'on peut avoir à leur endroit quant à leur réelle catholicité, eh bien elle est fondée dans le fait qu'ils agissent bien souvent, ils se considèrent comme un tout autonome, et plus comme partie de l'Église. Et cela, on le voit à, à très concrètement dans la refus de la communication sacris. C'est-à-dire que le signe, un des signes visibles extérieurs de l'appartenance au même corps euh, qu'est l'Église... Euh, pour ce qui est de l'Église visible, l'Église militante, c'est euh, d'accepter de participer au moins, enfin, d'assister au moins euh, à, des, à des cérémonies euh, célébrées dans un rite catholique par un clergé catholique. Et aujourd'hui, on voit que même quand c'est dans rite traditionnelle, par principe, les membres de la Fraternité saint en tout cas en France, refusent d'y assister. Lorsqu'ils y assistent, ils assistent comme s'ils y allaient chez, à un culte protestant orthodoxe, c'est-à-dire euh, sans, euh, sans surplis, euh, une négrisse, comme ils disent, en soutane, et euh, bien sûr sans commis, mais en plus de cela en restant passivement euh, dans l'église, comme s'ils assistaient à un spectacle. Et d'autre part, ils refusent aussi l'entrée au cœur euh, de prêtres euh, qui n'appartiennent pas à leur communauté, au prétexte qu'ils sont ralliés à ce qu'ils appellent l'église conciliaire. Et on a du mal à voir, du coup, si pour eux, il sociale l'Église catholique. Apparemment pas. Et donc, du coup, oui, quand bien même il se soumettrait au pape et que les euh, papiers seraient en règle, ce qui n'est pas encore complètement le cas, demeure cette difficulté quant à l'acceptation la... de la communion avec les membres de l'Église, qui est une condition pour ne pas être dans le schisme. Vous voyez et ça, on ne peut pas tout réduire à la question juridique. Et c'est parce que Paul VI a levé les excommunications des orthodoxes que les orthodoxes sont plus schismatiques. Ce n'est pas parce que demain, la Frat Saint-Pierre aura peut-être du pape François toutes les reconnaissances, euh, euh, de non seulement de la validité, mais de la licité de leurs sacrements et, et, et de leur apostolat, euh, qu'il y aurait du jeu le rendement plus de quant à leur attitude, qui ressemble en tout cas à celle des schismatiques. Prétextant du danger qu'il y aurait pour la foi de s'éloigner des prêtres qui ne sont pas formés. Ou reconnus comme amis euh, de la frate saint qui pas formés par la frate saint qui ne sont pas reconnus comme leurs amis. Ça veut dire qu'il y aurait, si vous voulez, un critère supplémentaire de catholicité exigé en ce temps de crise euh, pour ne pas mettre en danger sa foi, au risque justement d'avoir une attitude assimilable à celle des schismatiques. Donc, oui, vous avez raison, il y a quelque chose de cela euh, dans la position actuelle de la frate saint pélis Après, il faut être très prudent. Parce qu'il euh, faut tenir compte de leur histoire. Hein, historiquement, euh, ce ne sont pas les traditionnalistes, quelle que soit leur tendance, qui se sont mis euh, en dehors des structures visibles de l'Église. Hein, euh, ce qu'on a chassé des Églises, euh, c'était euh, des prêtres, des fidèles qui, du jour au lendemain, ne se reconnaissant pas euh, dans les nouveaux catéchismes et euh, dans la nouvelle liturgie, eh bien, euh, ont voulu euh, continuer... À euh, bah, pratiquer dans cette liturgie ancienne et à conserver les anciens catéchismes. Et c'est cela qu'on a mis, euh, si je puis dire, dehors. Alors, pas en les excommuniant en bloc, il est vrai, euh, mais en leur faisant subir de multiples vexations, en retirant bien souvent les missions nécessaires aux prêtres pour continuer à faire leur apostolat, et en étant euh, quand même bien souvent pointés du doigt et mis au banc. Donc, vous voyez, il faut tenir compte de l'histoire euh, pour ne pas euh, assimiler <rire> cette attitude séparatiste de la Frate Saint-Pédis, euh, et bien on étudie des schismatiques qui, qui ont quitté euh, purement et simplement l'Église, comme, euh, comme les orthodoxes. Ça serait injuste, d'une part. Et puis d'autre part, euh, il y a une différence entre les positions officielles assumées par une communauté, les membres, qui ne sont pas forcément tous euh, absolument d'accord en tout et pour tout avec ce que peut déclarer euh, leur supérieur, euh, des fidèles, qui eux ne sont pas membres euh, d'une communauté. Je rappelle que ce sont des fraternités qui sont sacerdotales, donc ça exclut les, les laïcs, ceux qui n'ont pas le sacerdoce. Donc il n'y a pas de membres de fraternité chez les laïcs. Donc dire les fidèles de la fraternité Saint-Pélicie sont schismatiques, c'est quelque chose qui est faux, ça n'a pas de sens. Dire beaucoup des fidèles de la... qui vont aux messes célébrées par la fraternité Saint-Pélicie ont une attitude schismatique, malheureusement c'est probablement vrai. En tout cas en France. Bon. Mais là c'est parce que me posez la question, c'est vraiment pas le sujet directement, mais voilà. Ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas réduire le schisme à la question du refus par principe de l'autorité du pape et des évêques unis à lui. Il y a aussi le refus par principe de la communion avec les autres euh, membres de l'Église soumis au pape et aux évêques. Car souvenez-vous euh, du lien vertical de communion à Dieu qui passe sans par le Christ et son Église, il y a un lien nécessaire, que je qualifierais d'horizontal, avec euh, bah, tous ceux qui appartiennent à cette même Église, qui appartiennent à ce même Christ, à ce même bon Dieu, les fidèles. Et on ne peut pas séparer les deux. De même qu'on ne peut pas séparer la charité qu'on a visée de Dieu de la charité visée du prochain. Je n'y reviens pas, on avait expliqué cela. Qu'est-ce que les excommuniés Les excommuniés sont ceux qui, pour des fautes graves, sont frappés d'excommunication par le pape ou l'évêque et sont par suite comme des indignes, séparés du corps de l'Église qui attend et désire leur conversion. Voyez euh, donc on met aussi euh, dans ceux qui ne sont pas en communion, et là, on parle de ceux qui ont rejeté directement euh, l'appartenance au corps de l'Église. Hein. Euh, il n'est pas question ici de ceux qui auraient fait des, des péchés graves, euh, qui ne sont pas contre la foi ou contre la hiérarchie. Là, on est uniquement sur euh, ce qui met hors du corps de l'Église. Eh bien, il y a euh, ceux qui, donc euh, par profession d'une autre religion ou par refus de la vraie religion, euh, sont euh, hors de l'Église. Donc les, les juifs, les hérétiques, les apostolismatiques. Et puis il y a ceux qui sont retranchés, pour le coup, par l'autorité légitime de l'Église, du corps de l'Église, ce qu'on appelle les excommuniés. Euh, au sens étymologique, tous ceux qu'on a vu auparavant sont aussi excommuniés. De fait, ils ne sont plus en communion. Mais l'excommunication, là, qu'est-ce qu'excommunié Ça fait référence à une peine prévue dans le droit canon qui retranche euh, visiblement du corps de l'Église un certain nombre de personnes ayant fait des délits particulièrement graves, pour deux raisons. La première, dissuader de commettre ces délits, et d'autre part, faire prendre conscience de la gravité de ces délits à celui qui les commet, pour qu'ils soient incités qu incité à se convertir, l'excommunication euh, ayant euh, différents effets dont on va parler. Alors voilà euh, ce qui est dit, hein. les escomiers sont ceux qui, pour des fautes graves, toujours des fautes graves, et qui sont en plus euh, externes, autrement il n'y aurait pas de délit, il n'y aurait pas de peine. Donc pour des fautes graves, euh, les escomiers sont ceux qui, pour des fautes graves, sont frappés d'excommunication par le pape ou l'évêque, et sont par suite, comme des indignes, séparés du corps de l'Église. Euh, donc cette séparation du corps de l'Église, elle implique qu'un excommunier ne peut pas participer de quelque façon euh, en tant que ministre à la célébration de la messe ou aux autres cérémonies du culte, quelles qu'elles soient. Ça aussi exclut. L'excommunier ne peut pas ni donc célébrer les sacrements ni les sacramentaux. Donc ça, c'est pour les diacres et les prêtres. Hein, mais c'est aussi pour les fidèles, car ils ne peuvent pas non plus recevoir les sacrements. Et puis, quand on a la peine d'excommunication, on ne peut plus non plus, pour ce qui était des clercs, remplir les offices ecclésiastiques, les ministères ou n'importe quelle charge. Donc ça peut aussi voir pour les laïcs, ou de poser des actes de gouvernement. Vous voyez, l'excommunication a un effet très concret. C'est qu'on ne peut plus user des moyens de sang. On ne peut ni donner, si on est prêtre ou diacre, ni user, si on est simple fidèle, des moyens de sanctification. Donc c'est bien sûr très grave de par ses conséquences. Et le but, c'est vraiment ce que dit le catéchisme. Le but, c'est qu'ils se convertissent. C'est-à-dire prendre conscience de ce qu'ils ont fait pour qu'ils s'amendent, qu'ils regrettent leur faute, qu'ils se soumettent à la réparation imposée par l'autorité, pour qu'enfin, euh, des excommuniés, si je puis dire, ils puissent retrouver euh, la possibilité d'user des moyens de salut, que sont les sacrements. Euh, voilà. Alors je vous rappelle que euh, dans les excommunications, euh, on distingue euh, celles qui sont... Euh, donnés automatiquement par le fait même de commettre tel ou tel délit, hein, je l'avais déjà dit la dernière fois, de ceux qui sont, de ces excommunications qui sont portées par l'autorité compétente. Où là il y a un décret soit du pape, soit de l'évêque du lieu, qui pour tel délit, euh, pas forcément directement créé par le code, va bah, bah, euh, excommunier. Qui peut lever l'excommunication bah, L'autorité qui l'a portée, ou une autorité supérieure à celle-ci. Hein Donc euh, euh... Voilà. Et je rappelle enfin qu'il y a des excommunications qui sont proprement réservées au Saint-Siège, hein, que le prêtre ou l'évêque ne peut lever qu'en cas de danger de mort. Euh, donc je rappelle hein, la profanation d'espèces consacrées, la violence physique contre la personne du pape, euh, l'absolution du complice contre le sixième ou le neuvième commandement par donc, un prêtre, l'ordination épiscopale sans mandat pontifical, l'ordination euh, eh euh, par un évêque d'une femme, euh, et l'évêque et la femme seraient alors excommuniés, la violation directe du secret sacramentel. Ça, ce sont des excommunications qui sont réservées immédiatement euh, au siège apostolique. Les autres excommunications, celles qui sont prévues pour l'apostasie, l'hérésie et le schisme, et qui sont données directement, à part le fait même de commettre ces délits, euh, comme celle de l'avortement, en soi peuvent être directement levées par l'évêque, et même pour l'avortement par le prêtre. J'ai vérifié, pour ce qui est de l'appartenance à la franc-maçonnerie et d'autres délits, il faut bien qu'il y ait un décret porté par euh, le Saint-Siège ou par l'évêque, pour que les excommunications soient réellement encourues. On distingue dans l'Église d'autres sanctions, euh, mais celles-ci ne privent pas euh, directement de euh, la communion ecclésiale, euh, notamment Donc, euh, pour le clerc, c'est euh, ce qu'on appelle la, la peine de suspense, c'est-à-dire c'est une peine qui vous empêche de donner euh, une partie ou la totalité des sacrements, euh, qui vous empêche aussi euh, totalement ou partiellement d'exercer un pouvoir de gouvernement. Euh, et puis, il y a aussi, en peine plus légère, euh, les cas d'interdit qui sont en général décernés aux laïcs, puisque les motifs pour lesquels un laïc est interdit bah, équivaut au motif des suspenses pour le clerc. Euh, alors, quelques exemples de, voyez, de, de cas où on peut être interdit, c'est-à-dire sanctionné par l'Église, avec privation de certains biens spirituels, sans être retranché euh, du corps de l'Église. Euh, la violence physique sur la personne de l'évêque, la simulation de la messe du sacrement de pénitence, quelqu'un qui serait passé pour un prêtre alors qu'il ne l'est pas, et qui prétend célébrer la messe. Euh, une fausse dénonciation d'un prêtre euh, qu'on accuse faussement d'avoir sollicité au péché contre euh, la pureté dans le cadre de la confession. Euh, ou la tentative de mariage par un religieux dont il ne serait pas prêtre et qui aurait fait des vœux perpétuels. Bon, ben là, ce sont des cas où il y a euh, un, un interdit qui doit être levé pour pouvoir euh, absoudre le pénitent. Hein. Il faut que à ces péchés graves, quelque chose, cet interdit. Il faut que cet interdit soit levé par l'autorité compétente, souvent l'évêque. Mais euh, il n'y a pas pour autant une exclusion euh, du corps de l'Église. Voilà. Doit-on craindre l'excommunication bah, On doit craindre euh, beaucoup l'excommunication, car c'est donc la peine la plus grave hein, et la plus terrible que l'Église puisse infliger à ses fils rebelles obstinés, puisque c'est privé à la personne, en fait, euh, d'avoir les moyens pour se sauver. Donc il n'y a pas plus grave, bien sûr. De quels biens sont privés les excommuniés Les excommuniés sont privés des prières publiques, des sacrements, mais aussi – donc, on l'avait dit – des sacramentaux, des indulgences. Enfin des sacramentaux, ce qui peuvent être bénis euh... Non, ils ne peuvent pas les donner, mais je pense qu'un fidèle qu'excommunier pourrait être béni quand même, mais pas publiquement pour éviter le scandale. En revanche, un prêtre ne peut pas célébrer une bénédiction. Donc les excommuniers sont privés des prières publiques, des sacrements, des indulgences, et exclut la sépulture ecclésiastique. Vous voyez Donc euh, on avait pris le cas d'un certain président qui a encouragé publiquement, qui a fait passer une loi promouvant l'avortement. Il est clairement sujet euh, euh, bah, de cette peine de l'excommunication, et en soi... Euh, il n'aurait pas dû être enterré dans l'église et de surcroît dans une cathédrale. Et voilà. Pouvons-nous être... Et puis tous ceux, tous ceux dont on sait qu'ils sont baptisés et qui sur des plateaux de télévisions, et ça on en a beaucoup dans le milieu du spectacle ou dans le milieu de la politique, eh bien ont rejeté ouvertement l'église ou telle ou telle vérité de foi. Car je vous rappelle qu'un hérétique ou un schismatique euh, ou un apostat est par le fait même excommunié. Alors on pourrait dire, oui, mais ils ne le savaient pas qu'ils ont couru cette peine, donc ils n'ont pas, pas vraiment eu. Mais on pourrait répondre, il y a quand même objectivement un danger de banalisation, un risque de scandale. Et c'est la raison pour laquelle, euh, si une sépulture devait y avoir, elle ne pourrait être que privée. Pouvons-nous être de quelques secours aux excommuniés euh, Oui, nous pouvons être de quelques secours aux excommuniés et à tous les autres qui sont hors de la véritable Église, par des avis salutaires, par des prières et de bonnes œuvres. « Suppliant Dieu que par sa miséricorde, il leur fasse la grâce de se convertir à la foi et d'entrer dans la communion des saints euh, ». Donc là, notez que euh, ce qui est dit euh, à cette dernière question du chapitre 10 euh, vaut pour tous ceux qui sont hors de l'Église, pas seulement les excommuniés qui ont reçu la peine d'excommunication, de mais tous ceux qui ne sont pas dans la communion, que ce soit donc, par le schisme, l'hérésie, l'apostasie ou l'infidélité. Eh bien, euh, ils sont dans le plus grand désarroi, puisque hors de la véritable Église, euh, ils sont coupés des, des moyens qu'elle donne à ses fils pour, euh, pour sauver leur âme. Et donc, bien sûr, on ne peut que, euh, euh, que prier, faire des bonnes œuvres, c'est-à-dire n'importe quelle œuvre, enfin, en état de grâce, on peut les faire à telle intention. Vous voyez, je rappelle que le mérite, hein, on mérite une récompense pour soi ou pour d'autres, non pas forcément parce qu'on fait quelque chose de difficile, mais parce qu'on fait quelque chose de bien en état de grâce par amour de Dieu. Et on peut joindre une intention spécifique. D'autre part, faire le bien dans notre état de, de blessé de par le péché original implique toujours une certaine dimension d'affliction, de difficulté. Il y a de toute façon toujours cette, cette dimension, mais euh, elle n'est pas essentielle au, au mérite. Et puis, euh, vous voyez, suppliant Dieu que par sa miséricorde, il n'y a pas un devoir de Dieu d'exaucer une prière qu'on fait pour quelqu'un qui n'est pas en état de grâce, parce qu'on ne lui est pas uni de charité. Donc on ne fait pas partie de sa famille. Vous voyez mais par peu aux miséricorde, Dieu que peut quand même accorder eh bien, des grâces, en vertu de l'amitié qu'il a avec euh, son fils adoptif, son des grâces, qui prie pour la conversion d'un tel, bah, par sa pure miséricorde, même s'il n'y a pas un mérite au sens strict pour celui qui prie, parce qu'encore une fois, on, le droit qu'on a d'obtenir un bienfait, c'est uniquement pour des gens qui sont déjà unis à Dieu. Mais euh, s'il n'y a pas un mérite au sens strict, au sens large, bah, cette bonne œuvre attire la compassion, la miséricorde de Dieu sur euh, la personne pour qui on prie ou pour qui on fait une bonne œuvre. Voilà. Et leur fasse la grâce de se convertir à la foi et d'entrer avec lui en des saints, euh, ça, ça nous rappelle bien que euh, voilà, être dans l'Église. Euh, vivre de, de, de son appartenance et donc de la grâce euh, est toujours un cadeau et un nom de Dieu hein c'est jamais par nos mérites personnels il faut toujours bien le comprendre pour euh, justement se prémunir du de danger d'orgueil de, de, ou d'arrogance ou de, ou, de, ou de présomption en pensant qu'il suffit d'appartenir à l'église pour être sauvé c'est nécessaire mais pas suffisant ou qu'il suffit d'appartenir à l'église si on comprend l'église en son corps et en son âme okay. mais il ne suffit pas d'appartenir au corps de l'église pour être sauvé Appartenir à son âme. La part à l'âme de l'Église, okay, alors de la part au corps, c'est l'acceptation et la fidélité à la grâce. Cette fidélité et cette acceptation de la grâce, elle est elle-même une grâce. Qui nous laisse libre. Elle est une grâce. C'est pour ça qu'il faut toujours rendre grâce là, de notre fidélité, de notre appartenance, à l'Église. Parce qu'il y a des questions.